0: Ja, dan gaan we naar het onderwerp toe. Eerlijk is eerlijk, misschien wel een confronterende boodschap. Maar, wel Gods woord. Ik ga het, ik, we gaan het uit Gods woord zien. Dat de Heer dingen van ons vraagt. En dat dat ook belangrijk is. Je ziet het al aan het thema, zijt heilig, want ik ben heilig. De laatste weken zijn we bezig geweest met het onderwerp de gemeente. En daar komt ook dit thema uit, eigenlijk is dit deel 6 in, in het thema van de gemeente. Dit heeft met de gemeente te maken, met de lokale gemeente ook. We hebben gezien dat iedereen die de Heer Jezus heeft aangenomen, ingedoopt wordt hè, met de wedergeboorte in het lichaam van de Heer Jezus. Dat lichaam van de Heer Jezus dat ook gewoon de gemeente genoemd wordt. Of ook wel, en dan komt hij, dat was Evesje 2, die tekst laat ik zo nog zien, een heilige tempel in de Heren. Je voelt hem al aankomen, zijt heilig, want ik ben heilig. Het lichaam van de Heer wordt een heilige tempel in de Heer genoemd. Of een woonstede gods in de geest. De Heer Jezus is het hoofd, de gemeente is het lichaam. Maar we hebben ook gezien dat de Heer in zijn woord spreekt over gemeente als lokale gemeente. Dus daar waar kinderen van God samenkomen, hier op aarde. Nou, We hebben gezien dat, uh, dat lokale gemeente, dat die volharden in de verkondiging van de woorden gods, dat die volharden in het gebed, dat die volharden in de gemeenschap, dat ze eendrachtig zijn, dat ze het woord gods ook uitdraagt, dus niet alleen de verkondiging in, maar naar buiten toe, want het woord gods moet de wereld in. Een lokale gemeente heeft en geeft vrees voor God, hebben we gezien. Een lokale gemeente geeft blijmoedig, is verheugd en prijst God. En de laatste keer hebben we dan stilgestaan bij de ordening die de Heere God in de lokale gemeente geeft. Nou, terwijl we over die ordening spraken, zagen we onder andere dat de Heer allerlei eisen stelt, en dan bladeren we naar 1 Timotheus. Allerlei eisen stelt aan de ouderlingen, de voorgangers, en de diakenen ook. 1 Timotheus 3 gaat daarover. En enkele versen daaruit hebben we vorige week ook lang zien kan. En ja, dat is niet het enige gedeelte hoor, wat eisen stelt. Als je naar uh, Titus 1... Vers 5 tot en met 9 kijkt en als je in 1 Petrus 5 vers 1 tot en met 4 kijkt, dan worden daar ook een aantal eisen opgezomd. En als je dat alles op een rijtje zet, dan vraag je je af wie daar überhaupt aan voldoet. 1 Timotheus 3 vers 2, ik heb het je laten opzoeken. Vers 2 spreekt over onberispelijk zijn. Poeh. En dat eigenlijk op verschillende vlakken. Nou, niemand is volmaakt. Oudeling ook niet. Voorgangers ook niet. Maar de eisen zijn wel te begrijpen. Als je bedenkt dat ouderlingen moeten regeren, want dat hebben we vorige keer gezien, ouderlingen regeren. Ouderlingen moeten regeren binnen een heilige tempel. Oeh, dat is wat de gemeente is. De gemeente met hoofdletter in eerste instantie. Hè, zijn lichaam is een heilige tempel, maar we zagen dat de lokale gemeente daar wel een afspiegeling van is. En ik heb de tekst hierop gezet, Efeze 2, vers 21. Op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd. Zijn de opwast tot een heilige tempel, heilige tempel in de Heere. Als gemeente en lokale gemeente zijn we uit de wereld getrokken. We zijn er uitgetrokken. Handeling uh, 15 vers 14 spreekt daarover gelaten 1 vers 3 en 4. Een wereld die in het boze ligt. Een wereld die door de zonde onrein is ten opzichte van God. Ik gooi er al even weer een woordje bij in. Een wereld die onrein is door de zonde ten opzichte van God. En dan bouwt de Heere, van die mensen die uit die onreine wereld komen, een heilige tempel in de Heere. Ja, en dan komt hij. Maar dat houdt in dat de Heer wil dat we als gemeente heilig zijn. Ouderlingen moeten het voorbeeld geven, 1 Petrus 5, vers 3. Dus daar komen die eisen vandaan. Maar vergis je niet. De Heere vraagt van al zijn kinderen om heilig te zijn. De Heere vraagt ook van jullie, als kinderen van God, om heilig te zijn. Laten we allereerst een gedeelte lezen uit 1 Thessalonians 4. En dan gaan we de eerste acht versen van lezen. Voort dan broeders, 1 Thessalonians 4, vanaf vers 1. Voort dan broeders, wij bidden en vermanen u in de Heer Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en God behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt. Dat spreekt dus ook over een soort groeiproces. Meer overvloedig worden in God te behagen door je wandelen. Want wij, gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heer Jezus. Want dit is de wil Gods uw heiligmaking. Want dit is de wil Gods uw heiligmaking. En dat gij u onthoudt van de hoerij, Dat een iegelijk van u weten zijn vat te bezitten in heiligmaking en ere. Niet in kwade beweging der begeerlijkheid gelijk als de heidenen die God niet kennen. Dat niemand zijn broeder vertreden, nog bedriegen in zijn handeling, want de Heer is een breker over dit alles, gelijk wij u ook tevoren gezegd en betuigd hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. Daar heb je weer. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. Zo dan die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, die ook zijn heilige geest in ons gegeven heeft. Ja, als we in het Oude Testament gaan kijken, dan zien we daar al veel over het feit dat de Heere God heilig is. In de wet bijvoorbeeld, als je in Leviticus 11 vers 45 gaat kijken. Leviticus 11 vers 45. Want ik ben de Heer die u uit land doet optrekken. Opdat ik u tot een God zij en opdat gij heilig zijt. Terwijl ik heilig ben, omdat ik heilig ben. Dat vroeg God van Israël. Nu staat dat vers te midden van de geboden over reine en onreine dieren. Wanneer men onder de wet bepaalde dieren at, die onrein waren, dan waren mensen onrein. En als mensen dan reine dieren hadden, dan aten, dan waren ze rein ten opzichte van God. Dus als men onrein was, was men niet heilig voor God. En dan lezen we in het oude testament over veel heilige dingen. Over heilig land, Exodus 3 vers 5. Mozes moest de schoenen van zijn voeten doen, want hij stond op heilig land. Over een heilige sabbat. Nehemia 9, vers 14. Over heilige priesterkleding. Exodus 28, vers 2. Over heilig brood. In Samuel we 21, vers 6. Over een heilig altaar in de tabernakel. Exodus 29, vers 37. Een heilige samenroeping. In Leviticus 23, vers 8. Een heilig offer. Ezekiel 48, vers 20. Een heilige stad. In Nehemia 11, vers 1. En ik denk niet dat ik uitputtend ben. Heilig, 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 heilig. Heilig betekent in feite... en dan bladeren we naar Leviticus 20 apart gezet zijn voor God. In Leviticus 20, vers 26, daar lezen we. En gij zult mij heilig zijn, want ik de Heere, ben heilig. En ik heb u van de volken afgezonderd, opdat gij mijne zoud zijn. God was heilig, God heeft Israël afgezonderd van de volken, dus God zei tegen Israël, jullie gaan heilig zijn. Gods opdracht. En in dat kader zijn dus ook al die dingen in het Oude Testament allemaal heilig. Ze waren afgezonderd voor de Heere God. Ze mochten niet met onreinheid in aanraking komen. Dat lees je ook bij de priesterkleding. Als ze naar buiten gingen, moesten ze eerst de kleding uitdoen die ze binnen gedragen hadden. Omdat ze buiten met het onreine in aanraking zouden komen. De Heere God is perfect. En dat is ook wat hij van zijn volk vroeg. Nou, het volk Israël had allemaal geboden, zodat ze wisten hoe ze rein konden zijn voor God. Hoe ze heilig konden zijn voor God. En de priesters hadden daar een taak in als we terugbladeren naar Leviticus 10 vers 10. Leviticus 10 vers 10. Dan lezen we daar. En om onderscheid te maken tussen het heilige en tussen het onheilige. En tussen het onreine en tussen het reine. Zo dus kun je ook een tekst in Ezekiel 44 vers 23 lezen. En dan lees je in Leviticus 10 vers 11 dat de priesters dat volk dat moesten leren. Mensen moesten dus leren om onderscheid te maken tussen hetgeen heilig was en hetgeen onheilig was. Want als je dat onderscheid niet hebt, hoe kun je dan heilig leven? Hè? Dat is wat God vraagt. Dus dat moest geleerd worden. Want de Heer zegt immers, en gij zult mij heilig zijn. Nou, wanneer de Heer Jeruzalem door de profeten met haar zonde confronteert, en dan bladeren we naar Ezekiel 22. Ezekiel 22 dan zegt hij bijvoorbeeld het volgende, Ezekiel 22, vers 26. Haar priesters doen mijn wet geweld aan, en zij ontheiligen mijn heilige dingen. Tussen het heilige en het onheilige maken zij geen onderscheid. En het verschil tussen het onreine en reine geven zij niet te kennen. Daartoe verbergen zij hun ogen van mijn sabbaten. Ja, ik word in het midden van hen ontheiligd. Dus het volk leerde niet meer wat heilig is en wat onheilig is. En daardoor was er verval. Maar dat is vandaag de dag niet anders. Dat gaat vandaag de dag net zo. En dan zeg je misschien, ja, maar dit is allemaal oude testament. Wat je daar aanhaalt. En ja, weet je, we leven in de gemeente tijd. We leven niet meer onder de wet. Nou, het mag een feit zijn. Dat er vandaag de dag dingen anders zijn. De Heere zegt zelf voor de gemeente dat er geen heilige dagen zijn. Onsense 2 vers 16 en 17. En dat alles gegeten mag worden. Dat alles gegeten mag worden voor de gemeente. Dus er zijn geen reine en onreine dieren voor de gemeente. Kijk maar in 1 Timotheus 4 vers 4. Zo zijn er ook geen heilige klederen. Het is niet zo dat als we straks naar buiten gaan dat we eerst andere kleren aan moeten doen omdat we hier zijn geweest. Maar dat neemt niet weg dat de Heer over zijn geest spreekt als de heilige geest. Dat maakt, het neemt niet weg dat als de Heer Jezus in handelingen 3 vers 14 beschreven wordt, dat hij beschreven wordt als de heilige. Dat neemt niet weg dat we in Johannes 17 vers 11 lezen over heilige vader. Dat neemt niet weg dat we lezen dat Gods woord wat we gekregen hebben, de heilige schriften genoemd wordt. Romeinen 1 vers 2, 2 Timotheüs 3 vers 15. En zo zagen we dus dat ook de gemeente een heilige tempel is. Een heilige tempel. Zo spreekt de Heer in 1 Thessalonians 5 vers 27 over heilige broeders. En als je verder in het Nieuwe Testament gaat zoeken, kom je nog wel andere voorbeelden tegen. Dus ja, er is een verschil tussen wet en gemeente. Bijvoorbeeld dat wij niet door de werken der wet behouden worden. He, er zijn er die zeggen, je moet wel heilig leven, anders ga je alsnog verloren. Daar is een groot deel van de, de verschillende heiligmakingsbewegingen zijn daarop gestoeld. En dan kun je bepaalde stappen ondergaan om heilig te worden. Nee, dat is niet wat de Heere God in zijn woord laat zien. We worden niet behouden door werk. Ephesians 2, vers 8 en 9. De boodschap is duidelijk. Behoud is uit genade door geloof. Maar dat neemt niet weg dat we een opdracht hebben om heilig te zijn. En ja, dat heeft dus ook met veel beslissingen te maken. In 1 Thessalonicense 4 vers 7 hebben we het vanmorgen gelezen. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. En als we dan nog 1 Petrus, 15, 1, Petrus 1 vers 15 en 16 erbij pakken. 1 Petrus 1 vers 15 en 16. Dan lezen we het ook nog. 1 Petrus 1 vers 15 Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. De Heer wil dat wij ook vandaag de dag heilig leven. Nou, dan zie je vandaag de dag, als je om je heen kijkt, zie je dat mensen het niet meer weten eigenlijk. Men weet niet het onderscheid tussen goed en kwaad. Men weet niet... Het verschil tussen heilig en onheilig. Veelal komt dit omdat mensen het ook uh, ja, hun geweten verstoten. We hebben onlangs bij het geweten stilgestaan. He, ze zien iets in Gods woord. De heilige geest spreekt ze erop aan. Maar ze leggen het naast zich neer. 1 Timotheüs 1 vers 19. Het spreekt over het feit dat als je het geweten verstoot. Dat je dan schipreuk leidt in je geloof. 1 Timotheüs 1 vers 19. Onder het mom van God is toch liefde. Of ze hebben het geweten dichtgeschroeid. Als je maar veel naar de verkondiging van leugenpredikers luistert, zegt Gods woord, 1 Timotheus 4 vers 2, zijn niet mijn woorden. Als je maar veel naar leugenpredikers luistert, gaat het vanzelf. Dan dus schroeien je je geweten dicht. Nou, denk aan die hele rits met nieuwe vertalingen en de moderne verkondiging die daaronder gebouwd is. Dan heb je het plaatje compleet, toch? Weet je, dat gaat vanzelf. Mensen leren dus niet meer het verschil, want als je het heilige eruit haalt, nou... Misschien moet je het onheilige er ook uithalen. Hoe kun je dan het verschil nog leren tussen heilig en onheilig? Mensen willen dat niet, dus ze halen het eruit. Dat doet me meteen denken aan de nieuwe vertaling die uh, oktober, geloof ik, op de markt komt. Want ja, er moest natuurlijk een nieuwe bijbelvertaling komen. In 2000, oeh, wat was het? 2004? Nieuwe bijbelvertaling. Maar je snapt wel dat we amper 10, 20 jaar verder zijn... En dat er dan een nieuwe vertaling, en, en ja, het is echt, ik snap niet waar ze het geloof vandaan halen, sorry dat ik het even zo zeg, maar de vertaling voor de 21ste eeuw komt nu. Dan moet je even op één hand gaan tellen, op twee handen of drie handen gaan tellen, hoeveel vertalingen er afgelopen twintig jaar geweest zijn, en ze beweren nu dat ze de vertaling voor de 21ste eeuw gaan maken. En dan hou je vast, ze hebben alle brieven die ze naar aanleiding van de eerdere editie gekregen hebben, hebben ze genomen. En ze gaan dus de mening van de mensen in die Bijbel verwerken. Ga maar op internet zoeken, er zijn die die dat aankondigen en uh, dat kun je geheid ergens vinden. Mensen hebben brieven geschreven over wat er allemaal mis is en niet goed is en dat gaan ze erin verwerken. Is het het woord van God of is het het woord van voor en door mensen? Nou, wel voor mensen als het goed is dat woord, maar tot zover, niet te ver uitweiden hè? Geen onderscheid meer tussen heilig en heilig. Mensen die het naast zich neerleggen, het geweten dichtgeschroeid hebben, omdat ze luisteren naar leugenpredikers. 1 Timotheus 4 vers 2. We leven in een tijd van de afval van geloof. Ja, heb ik net eigenlijk gezegd, Gods woorden worden steeds minder verkondigd. Of ze worden verdraaid. Maar als gelovigen, 1 Korinthe 2 vers 12, hebben je niet voor niks de Heilige Geest gekregen. En wat doet die Heilige Geest? 1 Corinthus 2, vers 12. Doch wij hebben niet ontvangen. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Maar dan moet je er wel iets mee doen. Dan bladeren we naar Romeinen 12, vers 1 en 2. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods dat gij uw lichamen stelt tot een levende en dan komt die heilige en gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uw schemoeds. opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Ook hier lees je het weer, wees heilig, laat je door Gods woorden veranderen. De vernieuwing van je gemoed. En dat veranderen gaat dan echt niet alleen om de buitenkant. Hè. Het gaat er niet om dat je handelt naar iets waarvan je weet, dat wordt er van mij verwacht. Maar het gaat erom dat je aan de binnenkant verandert. En de heer Jezus die gaf dat aan onder andere in Matthäus 23 tegen de schriftgeleerden, de fariseeën, Matthäus 23 vers 25 en 26. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij gefeinste, want gij reinigt het buitenste des drinkbekers en des schotels, maar van binnen zijn zij vol roof en onmatigheid. Gij blinde fariseeën, reinig eerst wat binnen in de drinkbeker en de schotel is, opdat ook het buitenste dezelfde rein wordt. Als je jezelf alleen van buiten oppoetst, dan is dat schone schijn. Dan ben je van binnen, ja, nog net zo erg. En in Matthäus 23, de volgende twee versen, vers 27 en 28, zegt de Heer Jezus dan ook letterlijk tegen de fariseeën dat ze van buiten wel mooi lijken, maar dat ze van binnen vol doodsbeenderen en alle onreinheid zijn. En dat is niet de bedoeling. En dat kun je misschien even volhouden, je kunt het misschien een tijdje volhouden, misschien zelfs wel lang volhouden, maar uiteindelijk gaat dat eruit komen. Ik begin van binnen. Niet in een schone schijn leven, mag zijn wie je bent, maar begin van binnen. En als je van binnenrein bent, dan gaat dat er ook vanzelf uitkomen, wat we net gelezen hebben. En daarom wordt ook, ook in die tekst van 1 Petrus 5 vers 16, ook niet zozeer de nadruk gelegd op heilig handelen, maar er wordt de nadruk gelegd op zijt heilig, oftewel wees, wees heilig, wees heilig. Maar hoe kom je er dan achter wat voor de Here ook vandaag de dag heilig is? Nou oh ja, dat zie je dus onder andere door in de schriften te zien wat onheilig is. Onheilig. He, door daarnaar te kijken leer je de verschillen tussen heilig en onheilig kennen. En daardoor kun je je dan richten, erop richten om heilig te leven. En nee, dat gaat niet zonder slag of stoot. We hebben ons vlees, dat is moeilijk. Maar het is wel wat de Heere God van ons vraagt. We worden ook niet volmaakt op deze aarde. We maken fout. Maar als je daar dan achter komt dat je fout hebt gemaakt, die kom daar straks nog op terug, dan beleid je ze. 1 Johannes 1 vers 9. Ja, 1 Johannes 1 vers 9, dan beleid je ze. 2 Corinthians 7 vers 1 gaat er ook over. Dat je je geest en je lichaam, dat je dat reinigt. Dat je vergeving vraagt bij de heer God. Maar dat is niet alleen re beleiden, reinigen, dan is het ook nalaten. En daar komt wel een wilsbeslissing bij kijken. Wil ik dat ook? Zoals de Heer Jezus tegen de overspelige vrouw zei, die gegrepen was door de fariseeën en uh, beschuldigd werd. En uh, de Heer Jezus zei, uh, die uh, zonder zonde is, werpen de eerste steen, dat ze allemaal afdropen. En dat toen de Heer Jezus zei tegen die vrouw, ga heen en zondig niet meer. Johannes 8, vers 11. Nou, allereerst zien we in Efeze 5, vanaf vers 3. Efeze 5, vanaf vers 3, het volgende geschreven staat. Het gaat over vers 1, begint bij Efeze 5. Zij dan na volgens Gods, als geliefde kinderen, wandelt in de liefde. Gelijke wijze, ook Christus ons lief gehad heeft. Zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer Goden tot een welriekende reuk. Heeft hij allemaal voor ons gedaan. Dan komt hij, maar hoe rij en alle onreinheid of gierigheid, laat ook onder u niet genaamd worden gelijke wijze te heilige betaamt. Nog oneerbaarheid, nog zot geklap of gekkenij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigheid die een afgoden dienaar is erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. En dan zien we allerlei voorbeelden genoemd worden van onreinheid. Het zijn dus allemaal voorbeelden van ja, onheiligheid. Je ziet ook de consequentie nog van onheiligheid. Waardoor je eigenlijk door de heren ook aangezet wordt om heilig te gaan leven. Want die consequentie hebben we net in vers 5 gelezen. Je bent behouden. Dat is al eerder genoemd vanmorgen. Je bent behouden als kind van God. Maar de consequentie is wel dat je geen erfenis hebt in het koninkrijk van Christus en van God. Als je, als je, als je niet rein wilt leven. Toen we over de beloning en de kronen spraken. In de eeuwigheid. De kronen die je kunt verdienen. Toen hebben we gezien in 1 Corinthe 3, vers 15 dat de Heer spreekt over schade lijden in de eeuwigheid. Schade lijden. Nou, dat schade lijden zie je dus hier ook terugkomen. Geen erfenis hebben in het koninkrijk van Christus en van God. Dus als je geen schade wilt lijden in de eeuwigheid, richt je dan op Gods woord om heilig te leven. Dat is eigenlijk de boodschap. En een van de dingen die net genoemd is in de opzomming is de afgodendienaar. Je hoort nog wel eens evangelisatieacties, waarbij mensen verwezen worden naar de plaatselijke kerk. Maar wat als er dan iemand tot geloof gekomen is, en die stuur je naar de plaatselijke Rooms-Katholieke kerk? In de Rooms-Katholieke kerk worden beelden vereerd, worden de heiligen vereerd. Dat gaat niet samen met de levende God van de Bijbel, Of een Rooms-Katholiek die tot bekering is gekomen, maar toch in zijn kerk blijft. Weet je, als je buigt voor de boodschap van God en dus je zonde beleden heeft, hè? want ja, als je tot geloof komt, weet dat je een zondaar bent, dan weet je dus dat je gezondigd hebt. Dan ga je zonde beleden en dan blijf je in een kerk zitten waar, waar, waar beelden, waar heiligen vereerd worden. Ga niet samen. Je kunt je daar niet één mee voelen. Nou, als je daar blijft, leg je eigenlijk het woord naast je neer. Dan kan de Heer je niet leiden en loop je de erfenis in de eeuwigheid mis. Maar weet je, dat gaat veel verder. En dan bladeren we naar Ezekiel. Want wij zijn niet Rooms-Katholiek en we zitten niet in de Rooms-Katholieke kerk. Dus leggen we naast ons neer. Veilig, want dat mag. Want ja, we zijn geen Rooms-Katholiek. Maar kijk eens in Ezekiel 14. Dat gaat ons allemaal aan. Ook mij. Ezekiel 14 vers 3 en 4. Afgoden kun je namelijk ook in je hart hebben. Van binnen. Niet alleen de beelden die er zijn. Ezekiel 14 vers 3 en 4. Mensenkind. Deze mannen hebben hun drekgoden in hun hart opgezet. Hoor hoe de heren dat zegt, drekgoden. Drek is het. Maar ze hebben het opgezet in hun hart. Drekgoden. En hebben de aanstoot hun ongerechtigheid recht voor hun aangezichten gesteld. Word ik dan ernstig van hen gevraagd? Daarom spreek met hen en zeg tot hen. alzo zegt de heren, heren. En ieder man uit het huis Israëls die de drekgoden in zijn hart opzet. En de aanstoot zijn er ongerechtigheid recht voor zijn aangezicht stelt. En komt tot de profeet, ik de Heere zal hem als hij komt antwoorden naar de menigte zijner drekgoden. Zo, dat is duidelijke taal. En ja, het is het oude testament. Maar laat me wel zijn, ook vandaag kun je dingen in je hart hebben die tussen jou en God instaan. Dingen die je belangrijker vindt dan de Heere God. Dat gaat ons allemaal aan. Staat de Heere God in je leven op nummer 1? Waar ben je het liefst mee bezig? Waar vul je je tijd mee? En als er dan iets op je pad komt, ben ik dan belangrijker of is de Heere God dan belangrijk? Dus staat de Heere God op nummer 1 of ben je in feite, omdat God niet op 1 staat, afgod in je hart, of ben je in feite een onheilige afgodedienaar? En daar moet een ieder voor zich over nadenken, daar moet ook ik over nadenken. Dat is wel wat Gods woord laat zien. Een ander ding dat onheilig is is hoerij. We lazen het al in Efeze 5. En de Heere God noemt het vaker in één adem met, met heilig zijn en onheilig zijn. In 1 Korinther 6 vers 18 wordt gesproken over vliet de hoerij, vlucht van de hoerij. We lazen het in ons schriftgedeelte van vanmorgen in 1 Thessalonians 4 vers 3 tot en met 5. Ik lees de versen nog een keer voor. 1 Thessalonians 4 vers 3 tot en met 5. Als je over heiligmaking spreekt, kom je hier ook niet omheen. Kijk naar de mensheid, dan weet je ook dat dit een heel groot thema is natuurlijk. Wordt in één adem genoemd. Want dit is de wil Gods, uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van de hoerij. We gaan vers 4 en 5 nog verder. Dat een iegelijk van uw weten zijn vat te bezitten in heiligmaking en ere, niet in kwade beweging der begeerlijkheid gelijk als de heidenen die God niet kennen. Vorig jaar hebben we... Uitgebreid stilgestaan, en de dia die hierin verwerkt is, die komt daar uit, uit die, uit die serie. Stilgestaan bij het huwelijk, maar ook bij onderwerpen als rij overspel en, en scheiden. En dat gaan we nu niet opnieuw doen. De audio-opnames staan online, dus en ieder die dat wil, die kan dat naluisteren, onder het thema te vinden van de bruidegroem en de bruid. Maar de Heer God, heel kort, heeft het huwelijk tussen man en vrouw gegeven, en tegenwoordig wordt daar flink op ingehakt zien we ook wat ze de kinderen op de scholen aanbieden. En eigenlijk moeten we alles normaal vinden waarvan God zegt dat het niet normaal is. De wereld vindt het normaal als je met Jan en alle man het bed induikt. De andere variant met vrouwke en alle vrouw. Maar de Heer God noemt het hoerij. Hij zegt dat als man en vrouw bewust één vlees worden, dat je dan gehuwd bent. En anders is het hoerij. Maar juist dat, de ontrouw is mode. En als je dan in 1 Thessalonicense 5, vers 22 kijkt, dan zegt de Heer het volgende: Onthoud u van alle schijn des kwaads. Onthoud u van alle schijn des kwaads. In Gods ogen is het onheilig als mensen seksualiteit bedrijven buiten het huwelijk. Dus als je je van alle schijn des kwaads wilt onthouden, dan zorg je wat er in 1 Thessalonicense 4, vers, vers 4 staat dan zorg je dat je weet je vat te bezitten in heiligmaking en ere... en niet in kwade bewegingen der begeerlijkheid... gelijk als de heidenen die God niet kennen. En dan wil de Heere God dat je ook binnen dat huwelijk niet gaat zitten rommelen... want dan hebben we het over overspel. Allemaal onheiligheid voor God. En waarom wil de Heer God dat je daar heilig in bent? Waarom wil de Heere God dat? Waarom wil Hij dat je daar heilig in bent? Omdat het een huwelijk een afspiegeling is... Van de relatie tussen de Heer Jezus en zijn gemeente. En de Heer Jezus is trouw. De Heer Jezus is trouw. En dat wil Hij dus ook van jou. En van mij. En besef dat je, en dan komen we bij 1 Korinthe 6, dat je eigen lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Dat staat in 1 Korinther 6 vers 19. En als je lichaam een tempel is van de Heilige Geest, zegt 1 Korinther 6 ook, dan betekent het dat, dat, uh, dat hoerij een zonde is tegen je eigen lichaam. We gaan het zo lezen, maar je schendt, je, eigen, je schendt de tempel van de Heilige Geest. Je schendt je eigen lichaam, omdat Gods Geest in je woont. Je schendt je lichaam, je schendt de tempel van God. Kijk maar in vers 19 en 20. Of weet gij niet dat uw lieder lichaam, een tempel is des Heilige Geestes die in u is, die gij van God hebt en dat gij u zelfs niet zijt. Want gij zijt Oh, wacht even. Vers 18. Vlieg de hoererij? Nee, Want gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest welke godes zijn. Ik liep al even iets vooruit. We gaan zo meteen nog terugkomen. Maar hier lezen we dus, of weet gij niet dat uw lieder lichaam een tempel is des Heilige Geestes die in u is, die gij van God hebt, en dat gij u zelfs niet zijt. Want gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. En daar heb je het weer. De Heer God wil dat we heilig leven. En in uw geest welke Godes zijn. Oftewel, om terug te komen bij, bij 1 Petrus 5 vers 16. Zijt heilig, want ik ben heilig. Een ander voorbeeld. Wat we in Efeze 5 zagen. Is zot geklap of gekkenij? Dat heeft met de, dat staat in Efeze 5 vers 4, hebben we dat gelezen. Dat heeft met de zonde van de tong te maken. En als je dan bijvoorbeeld in Jacobus 3 vers 8 en, en vervolgversen gaat kijken, dan zie je dat de tong een onbedwingelijk kwaad genoemd wordt. Poeh, een onbedwingelijk kwaad. Maar als we naar de wereld om ons heen kijken, dan kunnen de moppen nooit gek genoeg zijn. Ik word er wel eens een beetje moe van. Want als iemand dan weer gekscherend iets gaat zeggen, dat moet toch eigenlijk altijd, we hebben er net een beetje over gehad, moet eigenlijk altijd, altijd met seks te maken hebben. Grapjes gaan van kwaad tot erger. Hij wordt gevloekt. Allemaal met de tong. Onheilig, zegt hier God. Dus ook voor ons als geloof, hoe gaan we om met onze tong? Ook als we spreken met, of misschien wel over onze naasten, hoe gaan we dan om met die tong? Gebruik je je tong heilig? God zegt, Zijt heilig, want ik ben heilig. Spreuken 6 vers 16. Het gaat over een opsomming. En nee, we gaan ze niet allemaal bespreken. Want dan zitten we hier vanavond nog. Maar ik haal er wel een voorbeeld uit. Spreuken 6 vers 16. Een opzomming van zes dingen die God haat. God is liefde, God haat niet. Nou, God haat. Kijk maar. Spreuken 6 vers 16. Deze zes haat de Here. Ja, zeven zijn zijn ziel en gruwel. En een van de dingen die de Heer noemt, is in vers 18: Een hart dat ondeugdzame gedachten smeet. Ondeugdzame gedachten. Ja, die gedachten van ons, hè, die gaan soms alle kanten op. En dat lijkt soms niet te temmen. En het is dan ook niet voor niets dat de Heer in 2 Corinthe 10, vers 5, en ik denk dat eind vorig jaar was, dat we over onze gedachten gesproken hebben. Dat de Heere vraagt om ook onze gedachten in gehoorzaamheid, onder gehoorzaamheid van Hem te brengen. Dat is 2 Korinten 10, vers 5. Ja, soms krijg je zondige gedachten. Alleen de vraag is, hoe ga je daar dan mee om? Laat je die binnen? En ga je daar verder mee aan de haal? Of weet je van, oh, hier gebeurt iets, Heere God, alstublieft vergeef mij. U weet wat daar in mijn, in mijn gedachten gebeurt. Was mij met uw bloed. Maak mijn gedachten rein. Haal het bij me weg begin gezegd hè, de Heere God vraagt heiligheid, maar volmaakt zullen we niet worden. Maar het gaat er wel om, hoe ga je ermee om? Beleid je dat als je beseft dat je zondige gedachten hebt? Zo kun je denken aan sterke drank, wordt niet dronken, maar vervuld met de Heilige Geest, Defeze 5 vers 18. Je kunt denken aan wereldse muziek, zogenaamde christelijke muziek. De zogenaamde christelijke muziek die, die, die vaak eigenlijk wereldse muziek is. In alle uitingen en ik denk dat het twee jaar geleden is dat we daar wat verder op ingegaan zijn. Er is nou de tijd ook veel te kort voor. Maar je ziet de elementen van de wereldse muziek erin zitten. En dan doen ze daar de naam van Jezus in. En dan heet het een gospelsong. Maar ondertussen heb je eigenlijk gewoon een nummer, Heilige met het onheilige vermengen. En als je dan gaat bedenken wie vaak de, de, de meester van de muziek is. Je kunt dat lezen in Ezekiel 28. Het is de gevallen Gerard, de Satan. Die door God uit de hemel verstoten is. En die had in het begin... Was zeg maar de meester van de muziek. Zoek het maar op in Ezekiel 28 vers 13. Ik ga het nu niet lezen, maar als je het wilt kun je het daar opzoeken. Dus het is niet vreemd dat juist die muziekwereld, dat ja, dat, dat zo'n instrument is van, van vijand om mensen te infiltreren. Het heilige met het onheilige te vermengen en mensen bij God weg te halen. Of denk aan de filmwereld, daar hoef ik denk ik ook niet veel over te zeggen. Maar toch heb ik een hele tijd geleden wel eens gezegd, en kijk liever, niet schrikken, ik kijk liever naar een werelds film dan dat ik naar de EO kijk. Waarom? Nou, de EO, weet je wel. Uh, huigelachtig over Gods woord. Daar wil ik niks mee te maken hebben. Maar ik ga wel naar een werelds film zitten kijken. En nee, dat was niet een film van... Maar er zat wel geweld in. En wat er tegenwoordig ook heel vaak in zit. Want ja, dat moet gewoon in een film zitten. Anders kijken mensen er niet meer. Er zitten wel bepaalde scènes in. hè. Ik zal het verder niet, 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 niet in details gaan uitwerken. Dus waar wil je je mee? Al is dat niet de hoofdmoot van de film, maar het zit er wel in. Waar vul je mee? Met geweld, met seks, met alles waarvan de Heere God zegt, ik wil het niet. En dat is ons pleziertje in de avond. Ik heb moeten leren om dat niet meer te doen. Waarom? Weg die zooi. Je kunt beter met andere dingen bezig zijn. De heiligheid van onze Here gaat niet samen met de onheiligheid van deze wereld. En we zijn toch uit die wereld getrokken. Dan moeten we ons er niet weer in nestelen. Zo zijn er vele voorbeelden meer te bedenken. En dan zegt de Here, 1 Petrus 5 vers 16. Daarom dat er geschreven is. zijt heilig, want ik ben heilig. Dus als er dingen in je leven zijn die onheilig zijn. Dan heb je wat te beleiden. 1 Johannes 1 vers 9. Dan heb je iets op te ruimen. Te zorgen dat je het aflegt. Vanmorgen in Efeze 4 hebben we daar een vers over gelezen. Je kunt het ook vinden in Romeinen 13 vers 12. Afleggen. Maar wat als je Gods woord naast je neerlegt? Als je niet heilig wilt zijn. Want het blijft een keuze. Het blijft een keuze. Als je niet heilig wilt zijn. We zagen al dat het je je erfenis kost. Dat het je erfenis kost. Maar het heeft ook effect op de lokale gemeente. Eerst de positieve kant. Als je vol bent van de heilige geest. In 4 vers 15 en 16, dan ga je groeien in je geloof. Je hebt vrijmoedigheid of er groeit iets van vrijmoedigheid om het woord uit te dragen. Handelingen 4 vers 31. Maar wat als je niet heilig wilt leven? Als je voor onheiligheid kiest? Nou 1 Thessalonicense 4 vers 8 hebben we gelezen. Ja en dat is niet mis, maar het staat gewoon geschreven. 1 Thessalonicense 4 vers 8. Zo dan die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, die ook zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. Lees je wat daar staat? Dat wordt tegen de gemeente gezegd. Je verwerpt God. Wordt niet tegen de wereld gezegd. Als je het verwerpt om heilig te leven, dan verwerp je God. En ja, laten we wel zijn, als je God verwerpt, wat zal dat doen met de Heilige Geest in je leven? Word je dan vervuld van de Heilige Geest? Denk het niet. Denk dat je dan eerder naar de teksten moet gaan zoeken. Dat je de Heilige Geest bedroeft. Efesie 4, vers 30. Dat je de Heilige Geest uitblust. 1 Thessalonians 5, vers 19. Dan kun je niet groeien in geloof. Dan kun je geen, geen vrijmoedigheid hebben. Dan kun je daar ook niet in groeien. Want je geeft zijn geest niet de ruimte in je leven. Een voorbeeld. We blijven dicht bij huis. Want we zijn met het thema gemeente bezig. Van de voorganger wordt verwacht dat hij een voorbeeld is voor de kudde. 1 Petrus 5, vers 3. Maar wat als hij Gods woord naast zich neerlegt? Al is het maar op bepaalde facetten. Wat doet dat met zijn autoriteit? Oh, daar heb je hem ook. Ik kan het wel vertellen. Maar hij legt het zelf naast zich neer. Maar wat doet het met de kudde? Dat zie je in deze, deze tijd met, met, met de afval van het geloof. Wat doet het met de kudde? De kudde gaat er achteraan. Schapen zijn een kudde, gaat zijn er achteraan. Er zijn vast enkelingen die er niet achteraan gaan. Maar schapen zijn een kudde. En je ziet het in deze tijd gebeuren. Daar komt een verval. Maar dan komt hij. Die verantwoording houdt niet op bij de voorganger. Laten we in 1 Thessalonians 1 kijken. Vers 6 tot en met 8. Dan lezen we over voorbeelden zijn. En gij zijt onze navolgers geworden en des heren het woord aangenomen hebbende in veel verdrukking met blijdschap des heilige geestes. In veel verdrukking. Al zodat gij voorbeelden geworden zijt al de gelovigen in Macedonië en Achaïe dat gij voorbeelden geworden zaakt. Want van u is het woord des heren luidbaar geworden, niet alleen in Macedonië en Agaïë, maar ook in alle plaatsen is uw geloof dat gij op God hebt uitgegaan, zodat wij niet van noden hebben iets daarvan te spreken. Zie je wat hier staat? Het geloof van de gemeente der Thessaloniciën is een voorbeeld geworden voor alle in Macedonië en Agaïë. Dat waren geen steden, dat waren gebieden. Dat was een groot deel van Griekenland. Een voorbeeld voor een groot deel van de gemeente in Griekenland. Dus als je gemeente, als gemeentelid heilig bent, Gods woord centraal stelt, daaruit leeft, zal dat een goed effect hebben op de omgeving. Het woord wordt verkondigd, het woord wordt geleefd. Maar je begrijpt dat als, het lid niet heilig wil, als je als lid niet heilig wilt leven, als je als lid God verwerpt, dat dat als slecht voorbeeld ook uitwerking op de omgeving heeft. Dat de gemeente zelfs tot stilstand komt, omdat Gods geest zijn werk niet meer kan doen. En ja, het heeft allereerst invloed op jezelf. We zagen het al, hè, voor wat betreft de erfenis. En kijk, en dan komt die tekst waar ik straks al even naar refereerde. Dat staat in 1 Korinthe 3, vers 16 en 17. 1 Korinthe 3, vers 16 en 17. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in uw lieden woont? Zo iemand de tempel God schendt, dien zal god schenden, want de tempel Gods is heilig welke gij zijt. Toen ik deze dia gemaakt had, besefte ik, nou dat is ja, wel confronterend eigenlijk. Maar dit komt gewoon uit gods woord. Dat is wat je nodig hebt om te leren onderscheiden tussen heilig en onheilig. Te weten wat god van je vraagt. Dus eerst raakt het je persoonlijk, maar via jou heeft het invloed op de gemeente. Je geeft een verkeerd voorbeeld. En daarom is het zo belangrijk dat ieder persoonlijk zijn steentje, we hebben het over levende stenen, hè? Uh, 1 Petrus 2 vers 5, dat ieder zijn steentje bijdraagt aan die heilige tempel in de Heren. En daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. 1 Petrus 1 vers 16 zegt dat. Voor jezelf en voor de gemeente. Ja, weet je, we maken fouten. We zijn mensen, we hebben te maken met ons vlees, er is een strijd gaande. Hebben we vanmorgen al eerder mee stilgestaan. Je kunt het beleiden, 1 Johannes 1 vers 9. Maar is er dan ook de wil om te proberen om het na te laten? En ja, er kunnen situaties zijn uit het verleden. Iemand die tot bekering is gekomen, in het verleden keuzes gemaakt heeft. Geen rekening gehouden met Gods woord, want dat kende je niet. En het hoeft niet eens van ongelovigen te zijn. Dat kan ook iemand zijn die, ja, naar een kerk ging van lang leven de lol. Als dat je nooit voorgehouden is, dan weet je dat niet. Maar dat doet er niets aan af dat je nu, met je kennis van Gods woord, wel goede keuzes kunt maken. Je mag je zonde beleiden, nogmaals. De tekst staat hier. Ik lees hem voor. 1 Johannes 1 vers 9. Indien wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Van alles, hè? Dus niet alleen maar dit en niet alleen maar, of alleen maar dat van alles. Hij reinigt van alles. En dan mag je wandelen met hem. Wandelen met hem. En dat zal met vallen en opstaan zijn. Maar geef je binnen dat wandelen wel gehoor aan de opdracht van de Heer. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. 1 Petrus 1 vers 16 Of zoals de heer Jezus zei tegen die overspelige vrouw ga heen en zondig niet meer. Voordat ik ga eindigen. Jullie voelen hem al aankomen. Ik heb één tekst heel vaak herhaald. Dat is 1 Petrus 1 vers 16. Daarom dat er geschreven is. zijt heilig, want ik ben heilig. De helft kun je meespieken op het scherm. Laten we hem samen opzeggen. Daarom dat er geschreven is. zijt heilig, want ik ben heilig. 1 Petrus 1 vers 16. Ik hoorde eigenlijk weinig. Het laatste woordje kwam iets. Daarom dat er geschreven is. Zijt heilig, want ik ben heilig. 1 Peter is 1, vers 16. Belangrijke tekst om mee te nemen in je wandel met de Heer. Amen.